0: Deutschlandfunk, Sonntagsspaziergang. Die Erde. Sie ist, man kann es vielleicht auch so sagen, ganz schön wüst. Denn ein Fünftel ihrer Oberfläche tatsächlich besteht aus Wüsten. Ihr gemeinsames, vermeintliches Kennzeichen kann man sagen, lebensfeindlich und trocken. Aber die flächenmäßig größten Wüsten, die sind dann letzten Endes doch die Arktis und die Antarktis. Und natürlich auch die größte Sandwüste, Sahara. Die Sahara ist auf jeden Fall so die populärste Wüste vielleicht. Und so dachte auch unser Autor Stefan Rubini. Er hat vor vielen Jahren einmal kurz auf einer Sanddüne in Marokko gestanden, die der äußerste Ausläufer der Sahara in der Region war. Und sich damals fest vorgenommen, einmal richtig Wüste erleben. Und vor kurzem war es dann soweit. Zwei Wochen in die Sahara und zwar in Südalgerien, nur gut viereinhalb Flugstunden letzten Endes von Frankfurt entfernt. Algerien, flächenmäßig übrigens das größte Land Afrikas, ist siebenmal so groß wie Deutschland und der größte Teil davon ist heute Wüste. War es aber nicht immer.
1: Warum Urlaub in der Wüste? Das hat meine Frau mich auch gefragt. Schließlich gibt es da keine Hotels, nicht mal Häuser, infolgedessen auch keine Toiletten, keine Duschen. Strom gibt's auch nicht, also auch kein Internet. Und kann man eigentlich telefonieren? Nein, kann man auch nicht. Aber ja, genau, das sind für mich einige Gründe, Wüste mal zu ergründen. Nicht irgendeine Wüste sollte es sein, sondern die Sahara was auf Arabisch Meer ohne Wasser bedeutet.
2: Algerische Sahara zählt zu den schönsten weltweit. Das sage ich nicht, weil es mein Land ist. Ich habe viele Länder bereist. Aber der Algerische Sahara hat viele Gesichter, hat viele Facetten. Man wird nie langweilig.
1: Sadiq Moheri muss es wissen. Als er vor 54 Jahren geboren wurde, waren seine Eltern noch Turek-Nomaden, väterlicherseits vom Stamm der Schavi und Benitor, mütterlicherseits Keltetle und Iforas. Seit 2010 pendelt Zedig zwischen München und Algerien. Seit 30 Jahren betreibt er eine Agentur als der Ansprechpartner vor Ort für die Handvoll Reiseveranstalter aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, die Touren in Südalgerien anbieten. Die Nachfrage aus dem deutschsprachigen Raum steigt seit zwei Jahren und Sedik
2: ahnt warum. Wenn man reist in der Wüste oder in der Sahara, sucht der Ursprung die Ruhe, die Begegnung mit den Tuareg, den Nomaden. Ich denke, die Leute in Deutschland arbeiten viel und haben viel Stress und deswegen fliehen diese Stress und suchen eine Alternative, wo sich zwei Wochen ohne Handy, ohne Computer, einfach mit der Natur leben und mit den Menschen hier.
1: Sedik trägt wie die meisten Männer hier das bis zu den Knöcheln reichende Übergewand Kat genannt und einen Shesh, ein turbanähnliches Kopftuch. Wir treffen ihn am Flughafen von Janet, einer einstigen Wüstenoase inzwischen Wohnort für über 200.000 Menschen, 1000 Meter hoch gelegen. Von hier aus werden wir den Tassili Nationalpark bereisen, der liegt in der Grenzregion zu Libyen und Niger. Beide Länder gelten als politisch instabil, ebenso wie das angrenzende Mali. Auch Reisen nach Algerien selbst galten bis vor wenigen Jahren als riskant. Manche Staaten wie die USA raten ihren Bürgern bis heute davon ab. Aber Siddiq Moheri beruhigt.
2: letzte zehn Jahren die algerische Armee ist sehr präsent an der Grenze. Die Grenze ist elektronisch bewacht, mit allem möglich, mit Flugzeugen, mit Drohnen, alles. Was wir anbieten hier, wird alles genehmigt, unsere Routen, alles wird von der Behörde genehmigt.
1: Na dann kann die Fahrt ja losgehen. Vor dem Flughafen stehen vier Toyota Land Cruiser bereit, samt der Fahrer Bashir, Mohammed, Mustafa, Sherif und dem Koch Arali. Wir zehn Touristen und unser Reiseleiter verteilen uns auf drei davon. Das vierte Fahrzeug ist Aralis rollende Küche. Erste Kilometer auf einer frisch asphaltierten Straße, an der alle paar Kilometer ein Verkehrsschild auf, Achtung, kreuzende Kamele hinweist. Ohne, dass wir ein Schild gesehen hätten, biegt unser Fahrer Baschir plötzlich nach rechts von der Straße ab, rast mit 60 Kilometer über festen Sand vorbei an Felsen hinein in noch weitläufigere Sandlandschaften und kaum eine halbe Stunde vom Flughafen entfernt taucht plötzlich so etwas wie ein Campingplatz hinter einer Sanddüne auf. Unser erster Übernachtungsplatz in der Wüste. Gepäck aus dem Wagen, Luftmatratze aufblasen, rein in den selbst mitgebrachten Schlafsack, Zelttür zu. Es ist schließlich 2 Uhr in der Nacht. Nach dem Frühstück ein erster Spaziergang über den Boden aus grobem Sand und Kies. Und plötzlich stoppt unser Reiseleiter Frank, greift auf einzelne Steinchen zu, die in einem Hula hoop reifen großem Kreis angeordnet sind und erklärt.
2: Was man hier im Tal sieht, ist eine schöne Sammlung von Tonscherben. Unterschiedlichste Art, unterschiedlich ähm, ja, bearbeitet, also graviert oder von der Außengestaltung sehr unterschiedlich. Unterschiedliche Dicke, demzufolge auch unterschiedlichen Alters. Und mich freut es auch, dass das also Jahr für Jahr anwächst. Weil früher war es eben halt so, da hat man gedacht, ja, eine Scherbe tut ja nicht weiter weh. Hat man sie weggenommen, mit nach Hause genommen und äh, irgendwann verschwindet das natürlich alles. Aber jetzt hat man hier so eine Art Freilichtmuseum von diesen Resten der damaligen Zeit.
1: Nach gut einer Stunde Wandern sammeln uns die vier Fahrzeuge ein, die zwischenzeitlich das Material verladen haben. Wir erfahren Wüste vom bequemen Autositz aus, staunen über unerwartet viel Grün. Die häufig vorkommenden Oscherbäume zum Beispiel, deren Holz nicht taugt als Lagerfeuerholz im Gegensatz zu Akazien- und Tamariskenbäumen. Wir lernen, dass Oleander supergiftig ist und der Rizinusbaum noch giftiger. Nicht mal Kamele fressen dessen Zweige. Und wir sehen unser erstes Kamel, freilaufend, ein weißes noch dazu. Die sind echt selten. Die Fahrer stoppen für ein ausgiebiges Fotoshooting. Das Tier nimmt's gelassen. Im Laufe der nächsten Tage werden wir ständig freilaufende Kamele sehen. Sie gehören Beduinen, die sie in der Regel auf einem anderen Kamel reitend wieder einsammeln. Übrigens sind es genau genommen einhöckriche Tromedare. Deren Höcker ist übrigens entgegen weitverbreiteter Meinung kein Wassertank, sondern ein in guten Zeiten angelegtes Fitreservoir. Unsere Kamele haben reichlich PS, das brauchen sie auch. Manche Dünen sind dennoch zu steil. Das werden wir erleben. Nicht nur für den 30 Jahre alten Methusalem unter den angemieteten Landkursern. Und die Fahrer brauchen Musik beim Fahren. Sahara Blues aus Mali ist angesagt. Gegen 18 Uhr geht die Sonne unter. Nach Einbruch der Dunkelheit ist Zeit, Koch Arali über die Schulter zu schauen, der vor der offenen Feldküche mit Gasflammen auf dem Boden kauert und abwechselnd in Töpfen rührt und Gemüse
0: schneidet.
2: Ah.
1: Es gibt Bohnen
2: mit, Karotten, mit Karotten, Kartoffeln
1: und grünem äh, Salat.
2: Und das ist die Küche
1: der Wüste. <lacht> Gut eine Stunde später hören wir zum ersten Mal Aralis Ruf, der künftig quasi Pavlovsche Reflexe auslösen wird. Arali zaubert wohlschmeckende Suppen, Salate, deren Anblick schon ein Plaisir des Yeux sind und backt im Wüstensand das turekbrot brot Dekala reicht zu jedem Abendessen als Nachtisch die köstlichen Datteln, die hier gerade frisch geerntet wurden. Dieses erste wie jedes folgende Essen endet mit der arabischen Teezeremonie. zeremonie Dreimal hintereinander Tee aus fingerhutgroßen Gläsern. Der erste bitter wie das Leben, der zweite stark wie die Liebe, der dritte sanft wie der Tod. Dann lenkt nichts mehr ab vom Miteinanderreden im Licht der Sterne oder Lesen mit dem Licht der Stirnlampe. Statt Dusche wird in einen Kindersandeimer großes Behältnis Wasser für eine Katzenwäsche abgezapft. Und spätestens um 21 Uhr sind alle müde. Die nächsten Tage folgen in ihrem Ablauf demselben Muster. Aufstehen, Zelt abbauen, Frühstücken, Wüste zu Fuß erkunden, Wüste mit dem Landcruiser erfahren dem Tag staunen wir über Neues, vor allem über die schier unfassbare Fülle prähistorischer Felszeichnungen. Wir stoppen gefühlt alle 20 Minuten vor Felswänden, Höhlen, Schluchten oder einfach unscheinbar aussehenden Steinen. Erst wenn man unmittelbar davor steht, deutet ein Halbkreis aus Steinen an, dass dahinter Sehenswertes steckt, frei zugänglich für Touristen und ungeschützt vor der Witterung. Größe, Farben, Gravurtechnik und Motive variieren, aber die Botschaft ist immer eindrücklich. Die heutige Wüste sah vor tausenden Jahren genauso aus wie das heutige Sub-Sahara. Wir sehen gezeichnete Rinder und Kamele, Giraffen und Elefanten, Antilopen, Nashörner und Löwen und sogar Fische sowie Jagende, Kochende, Ackerbauende oder sich liebende Menschen. Nicht immer ist wissenschaftlich geklärt, was genau wir sehen. Ein Bild animiert Reiseteilnehmerin Mechthild zu einer Interpretation. Also hier ist eine Kuh und da ist eine Frau. Sie hat etwas in der Hand. Das könnte also etwas sein, was wir als Spiegel sehen. Das heißt, sie guckt nach hinten, ob der Stier auch zu ihr guckt und ob er sie schön findet. Und der Stier guckt zu ihr, ob sie ihn auch bemerkt. Man kann sich also vorstellen, was jetzt der nächste Schritt wäre, wenn man den Stier jetzt als Mann sieht und die Frau äh, hier also als Paar sieht, dann könnte sich in der Mitte jetzt der nächste Schritt dieser Bildergeschichte abspielen. An dieser Stelle gab es ausnahmsweise Besichtigungsstau. Eine Gruppe aus Algerien stammender Franzosen kommt direkt nach und eine Ausnahme. Tagelang sehen wir gar keine Menschen, einmal eine Gruppe schwarzhäutiger Nomaden, die Nachfahren ehemaliger Sklaven, ein anderes Mal eine fast 40-köpfige Gruppe von Italienern. Wir alle empfinden eine solche Gruppengröße als nicht wüstenadäquaten Massentourismus. Das versichern wir uns am abendlichen Lagerfeuer. Ob unsere turek begleiter sich dieselben Geschichten erzählen, wir wissen es nicht. Sie sprechen untereinander die Touareg-Sprache Tamaschak. Auf jeden Fall hören wir die fünf Männer an jedem Abend anhaltend plaudern und kichern bis zur Nachtruhe und ab dem islamischen Morgengebet bei Tagesbeginn. Etwa zur Halbzeit der Reise müssen wir zurück nach Janet die Autos auftanken. Umgerechnet 28 Cent kostet der Liter Sprit. Algerien ist rohstoffreich, unterm Wüstenboden liegen gewaltige Mengen Erdöl und Erdgas. Beim Blick aus dem Autofenster rollen Landschaften wie im Film vorbei. Der Boden selbst ist oft eine Sehenswürdigkeit. In wie vielen Farbtönen Sand auftreten kann? Gelblich und golden, rötlich und ockerfarben, beige, grau und schwarz in allen Schattierungen. Und dann die Formen. Hügel oder Dünen mit messerscharfen Kamm, manche hunderte Meter aufsteigend, manchmal nur Sandlachen zwischen Steinen, mal ein flaches Sandmeer. Ähnliches gilt für die Felsen. Mal fahren wir durch rötliche Felslandschaften, die an Western aus Arizona oder Science Fiction vom Mars erinnern. Es gibt aber auch All Shades of Grau und die Formen. Mal wie von Titanen geformt, dann fein ziseliert. Manche Felsen erinnern an Türme, andere an Abraumhalden, Kegel und alles dazwischen. Viele Steingebilde haben Namen erhalten, wie der Pokal, der Torbogen, die Kathedrale, König und Königin oder auch Vogel und Igel. Die sind markant, aber das meiste ist für uns irgendwie ähnlich. Woher weiß eigentlich unser Fahrer Bashir, wo er gerade ist? Weil ich die Wege seit langem kenne. Ich habe sie auch schon mit Kamelen gemacht. Wenn man lange hier ist, kennt man all diese Stellen. Ich bin seit 1982 hier unterwegs, fast jeden Tag. Ich kenne alle Orte, die die Touristen interessieren. Die Richtung erkennt man nicht durch irgendwelche Wegweiser. Die Landkarte ist im Kopf.
2: Wenn man einen Ort ein-, zweimal gesehen hat, das reicht.
1: Mit diesem Wissen kommen wir nach 14 Tagen drei Reifenpannen und ca. 1000 gefahrenen Kilometern zurück nach Janet und erleben etwas anderswo Selbstverständliches hier ganz neu. Duschen mit richtig fließendem Wasser. Wahnsinn. Großartig. Wie gut das tut. Und nicht nur das. Wir alle haben etwas individuell Unvergessliches erlebt. Lukas, unser jüngster hat das Internet zum Beispiel gar nicht vermisst? Für mich war es so, dass ziemlich schnell dann einfach auch das, was in der äußeren Welt passiert, irrelevant wurde. Und ich einfach diese Landschaft dadurch umso mehr genießen konnte, weil mich nichts davon abgelenkt hat. Und ich kann es jedem empfehlen, das auch mal auszuprobieren. Besonders beeindruckt hat mich die Mittagspause, die Stille und dann wieder so leise Geräusche wie der Wind in Akazie. Oder mal ein Insekt, das vorbeigesummt ist, mal ein Schlapp, Schlapp, Schlapp von Sandale und dann wieder absolute Stille. Das war Irma, die immer unter freiem Himmel im Schlafsack übernachtet hat. Und Mechthild, mit 75 Jahren die lebenserfahrenste, meint, Wüstentouristen brauchten keine Altersbeschränkung. Warum sollte man, solange man zwei Beine hat und laufen kann? Eine dicke Tasche muss man ja nun nicht bis ins nächste Gebirge tragen. Ne? Tierarzt Edelhardt erinnert sich an Bullenhitze und wunderschöne Speisen.
2: Hätte man kaum für möglich, dass man das in der Wüste sowas vorgesetzt kriegt.
1: Linde, die schon einige Länder in Afrika besucht hat, wird auch aus Algerien Unvergessliches
0: mitnehmen. Das werden diese Sanddünen sein, diese perfekten Formen, dieses ästhetische, wie der Sand immer wieder geordnet ist und die Oberflächen vom Sand und dann auch diese kleinen winzigen Pflänzchen, die an den Stellen wahrscheinlich kommen, wo ein Regentropfen draufgefallen ist. Das hat mich sehr doll beeindruckt.
1: Agnes hat genau dieselbe Reise schon einmal gemacht. Und diesmal?
0: Manche Dinge habe ich intensiver erlebt. Die Wanderungen morgens beim, nach dem Aufstehen, die Stimmungen. Viel,
1: viel intensiver als das erste Mal. Also unterm Strich verstehe ich dich so, du sagst, es hat sich gelohnt, innerhalb kurzer Zeit das zweimal zu machen. Auf jeden Fall. Ich habe es nicht bedauert.
0: Und ich würde die Reise auch ein drittes Mal machen.
1: Klaus, der Physik und Astronomie unterrichtet, hat natürlich den klaren Nachthimmel genossen und uns auf eine partielle Sonnenfinsternis aufmerksam gemacht. Und dennoch hat ihn etwas anderes noch mehr beeindruckt. Nachhaltig in Erinnerung bleibt für mich die Erkenntnis, wie ungeheuer abhängig wir sind von Wasser, Nahrung, Schutz vor Sonne und genügend Schlaf. Und das hat man hier so deutlich gespürt. Ich glaube, daran werde ich mich erinnern. Irgendwie fehlt am Ende sogar dieses Geräusch.
0: Das Zeltgeräusch, 14 Tage Sahara und zwar in Südalgerien, nur gut viereinhalb Flugstunden von Frankfurt entfernt. Unser Autor Stefan Rubinet war für uns dort. Wir gehen jetzt erstmal in die Nachrichten und verweilen aber zuvor noch einen ganz kurzen Moment in der Wüste, bevor es dann zu unserem zweiten Teil nach den Nachrichten weitergeht. Jetzt noch kurz mit Musik der südalgerischen Oasenstadt Taman Rasset und der Band Imahan. Sie gehören zu den Tuareg, ein Nomadenvolk, das in der Wüste der Sahara lebt verstreut in mehreren Ländern. Ihre Musik verbinden sie mit Folk der Sahara und Basslinien Funk, Rock und Blues. Und ihre Message gegen Hass und für die Einheit aller Bewohnerinnen und Bewohner der Wüste.